0: 我是罗先，欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。欢迎再度收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先，持续了上一次的这个 M《M 脱壳》的古典音乐指南。那我们终于来做第二集了。那一开始，我先邀请我的伙伴出场，宇翔。嗨， Hi, 大家好，我是宇翔。我们上一次讲这个布拉姆斯二号嘛，我们录音的当下应该是才刚出去，不知道大家的反应怎么样。不过不,不管怎样，我们这一次呢就要来做这个大名鼎鼎的贝多芬七号的交响曲。宇翔，你自己对于这首曲子整个印象是怎么样我一开始会觉得说，哎
1: ，可能相较于五跟九来讲的话，它的记忆点可能相对会不是那么高，可是。我在做了，因为这个七号我也算是听蛮蛮多的，嗯，多的，只是说一直没有累积出一个比较好的记忆点。但是自从这一次有听之后，我是觉得说，哎、欸，其实我认为可能七号是最贝多芬的贝多芬交响曲
0: 这样。对啊，因为他就是很贯彻贝多芬这个使用小小的动机去发展一首曲子的一个核心的概念呢、啊。对，然后
1: 里面也有很多他的，嗯、等于是他用一个不大的篇幅，不算很大的篇幅去总结了他很多的作曲的技法，然后他在音乐里面想要表现的性格。我觉得可能比起五跟九，五是比较比较强烈，但是我觉得七是更全方位，它、嗯、也包含到他未来会在九。去展现的那一种更浪漫主义的的调性在里面，这样
0: 。而且啊，因为他写这首曲子的时候是他大概四十三岁嘛，嗯，基本上就是说，对贝多芬来说，已经是他人生一个名望非常高峰的时刻。我们今天来做这个作品呢，我也稍微去呃翻了一下，到底贝多芬在写这个作品的时候，整个欧洲大概发生了什么事情。我觉得比较有趣的是，当时因为他在写这个，大概是1810一直到呃一八一三这这一阵子，对于这个旅居在、呃、奥地利的贝多芬来说，最直接的就是呃拿破仑的这个战争。使得他的这个身边的金主们一个一个都逃离了奥地利
1: ，因为战争哦，所以说这个是他打败仗嘛。因为我实在历史不太行了
0: 。这个时候，就是拿破仑又攻进了在当时的这个奥匈帝国里面的维也纳。哦，对，所以这不是看很多文献就说什么贝多芬要躲在地下室，然后躲避那个炮炮火的轰击，然后他也在抱怨说这些炮火。就是让他的耳朵的问题越来越加剧吗、哦？太可怕了，<对>太可怕了。对，所以其实我觉得，以贝多芬来说，他一辈子他最算是很敬仰的政治人物，应该就是拿破仑
1: 。对啊，结果最后他却变成这个战火下面受折磨的一个。
0: 对，可是他同时又对于拿破仑这个倡导的这个，或者说当时法国大革命倡导的所谓的。什么这些比较自由的思想，或者是什么博爱的思想，嗯、他又是很在他的作品里面，或者是在在他的书信里面，常常就是称赞说，哇，拿破仑是一个就是大破大立的政治家，诸如此类的这种论调，其实多多少少我们都听得到，所以才有当年那个第三号交响曲那个那个故事嘛。对，对，所以其实我觉得他。这个时候，同时又是他在整个乐坛上面名望很高的时候，但同时对于他实际的生活来说，他敬仰的拿破仑，却却是断了他金源的一个很重要的因素。命运就是这么的捉弄人。<笑>对，不过反过来，我们再回头看，就是整个贝多芬的创作来说，这个时候刚刚提到就是。他一个名望非常高的同时，他也发表了很多在这个时代的前后大概三五年，都是我们现在常常会在音乐会里面听到的贝多芬的作品。嗯，那其中就有包含了这个，比如说著名的第五号钢琴协奏曲《皇帝》。嗯嗯嗯啊，这个好像也跟拿破仑多多少少是有一点点关系的。嗯，哎，因为这个“皇帝”的称号当时是。呃，有人说这个哇，钢琴出来的那个气势，就是一开头，对对对，嗯、好像是一个什么呃，君临天下的皇帝之类的那种，就是有有当时的人们在这样讲说，这个曲子有这种气势嘛？有有有，对对对，嗯、所以这个也跟这一种呃，算是战争或侵略，它是有一点点关系的。那同时，呃，有趣的是，此时贝多芬也写了二三十首。《逼近三十首》的这个钢琴奏鸣曲，嗯，对，那这个会特别需要出来拿出来讨论，是因为，因为贝多芬其实他在钢琴奏鸣曲上去实验这个所谓的曲式的结构，从最早的古典奏鸣曲确立这个架构，到后来他试图多次的用在这个这个钢琴奏鸣曲，就是他最熟悉的乐器的。主力的作品里面，他试图的要去打破它，嗯，就是以前我们过去惯例什么城城市部啦、啊、发展部啊，很明确的格局，他在这边试图的要把它打破之后又重建。嗯、那他写到28 29这个时候其实已经基本上可以说是他这辈子玩过该怎么玩的，都在这边玩的很透彻。
1: 哦，你刚刚说他这时候已经写了快三十
0: ，说二十九首，已经到，比如说他，呃、因为全部也才三十二首啊。对对对，已经进入到很后期了。嗯，对。那比如说一八一零年，他已经写到二十六号的告别，哦、然后一路到一八一八年，哦，他已经写了最著名那个演一次要四十几分钟的《汉马克拉维》，就是他第二十九号。对，所以其实这一段时间，就是以他整个创作历程来说。像日本人，他们就有把贝多芬一辈子分成了比较细微的层次，有六个层次。嗯，对。那他这个时候已经在他这六个里面，我我这边快速带过，因为日本人认为他整个一辈子的呃创作里面，第一时期就是所谓波昂时期，是他学习的时期，是一七八二到一七九二。嗯，对。那也就是他大概二十出头左右。然后他到维也纳的时候开始要崭露头角，是一七九三到一八零零，嗯，对，那这时候也大概就是法国大革命爆发，然后把这个思想开始要传遍欧洲的时刻，嗯、然后再来就是他开始实验奏鸣曲，和我刚刚在讲的，呃，一八零零到一八零二开始把过去的这些从古典时期的精神打破，然后再来就是他实验奏鸣曲之后，在一八零二到一八零八就是所谓的。开始戏剧化的去运用奏鸣曲这个曲式，嗯,嗯，也就是说打破了之后，他开始嗯，可以看怎么玩，然后再就是比较如歌的时期，在一八零九到一八一三，然后浪漫主义时期、嗯、就是呃一八一四到一八一六，这个这个时候已经很接近五六七八这个交响曲的这个区间。然后最后就是他孤傲时期的风格，是1817到 1826， 也就是他写的第九号啦，或是晚期的三首钢琴奏鸣曲的这个时刻。嗯，嗯
1: 就是一个从这个呃多彩多姿，然后从这种各种从这个古典时期的建构，然后到说他。自己走出了一个新的天地啊！我觉得浪漫浪漫时期，他他开始做一个转换，开始去打破那个格式，然后开始去做，从里面找到一些探索的可能性。然后到我们七号的时候，听起来他像是他最高峰的时候，<对>就是说他整体包含到他创新的部分，都是在一个最高产的状态。然后到可能九号，然后最后三首奏名曲嘛，嗯、就是。
0: 那个那三首都是非常的沉淀内心的，比较内观的，而且是不容易在一开始的时候接触，就是可以接受这样的作品对，嗯、
1: 所以其实日本分这个方式其实也蛮能，如果说有知道那些作品的年代的话，他其实分的还算是容易理解，还算是浅显的。我这
0: 边再补充一下，比如说他孤所谓孤傲时期的风格，如果大家对于贝多芬再稍微接触一点的话。他所谓的大赋格也是在这个这一段时间，嗯，哇，那个是一个虽然是在19世纪初写的，但是它很像是20世纪风格的作品。嗯，对对对，就是说对当时来说非常的前卫，前卫到后来在，因为它原本是他弦乐四重奏里面的其中一个乐章，后来因为实在是太前进了，就是被独立出来，另外再做一个出版。嗯，呃、大赋格就是写给弦乐师同奏作品，所以我们可以看得到，就是说以贝多芬的一整个一辈子的创作历程来说，第七号其实就是在他一个我们可以说是一个艺术家很成熟的巅峰时期的作品。对对对对、嗯，对。那另外，我觉得有一个东西可以在。特别抽出来讨论是贝多芬在写七跟八这一段时间呢、啊，呃，人类的文明里面开始发展出了所谓的这个节拍器这件事情。嗯，节拍器这个大家可以去另外再去 Google 一下，因为它有蛮多故事在里面。比如说一开始他发明的那个人叫做 w i n k l e l 他是一个德国人，但是后来贝多芬他们在用的节拍器是一个叫做呃煤字。梅 Mates 他我们有时候看到那个谱上面写 mm 哈，它是指的是这个人的节拍器的多少的速度，因为当时可能这些机械的精度没有那么高，嗯、对，那所以不同的人发明的节拍器可能略有不同。嗯、可是讲回来，为什么这件事情对贝多芬或者对音乐很重要？是因为自此之后，我们对于速度这件事是开始可以量化的。嗯，对不对？以前那些意大利人啊，什么 Allegro 啊，这些速度，或是 Adagio， 它其实比较是一种心情上的转换
1: 。对，对，就是更接近，就是、就是说它是比较有表情符号的色彩，
0: 可能还比速度更<对>更多一点。本来就
1: 是一些形容词
0: 啦。<对><对>然后比如说，呃，我们来讲快乐好了。每个人对于快乐的心跳的速度多多少少会不同。嗯，可是。以前的这些音乐术语啊 ，Allegro、Alleg Adagio 啦，或是 p r i s t o 其实它都是很模糊的概念。嗯，很模糊。那对于所有的事情都要这个精精细化的贝多芬来说，比如说他呃每天在煮那个咖啡，他都要数多少颗豆子，然后下去下去磨。嗯，对。那他就很高兴，他就觉得说：哇，我终于要把这些什么快板、行板、慢板。然后 ，presto 这些无意义的字眼丢掉。那因为这个节拍器的关系呢，我可以在往后的作品当中不用再标示这些速度的形容词
1: 。其实这个真的是对贝多芬来说应该蛮有帮助，因为我们知道说他他后期他这个时候应该是已经耳朵已经几乎没有、嗯、没有办法听到声音。然后因为他他的个性嘛，他还是就是会去手演、会去指挥或什么的，但是其实。嗯，我相信，即便是首演，至少从目前看到的资料来看，说，嗯，包含到乐团在跟他彩排的时候，其实已经、嗯、他们已经很难沟通了，<对>就是说，因为因为听力真的是蛮严重的，那是那很难跟他沟通。那我相信，像这种嗯科技的发明，可能或多或少对于后人去。去尝试去了解他真的想要表达的,的音乐的内容是什么，其实应该是都是有帮助这样子
0: 。对，就是有一个很明确的目标，说我们要演到这个速度。此时他在写七八号，刚好也是他开始拿到节拍器开始把玩的时刻。所以大概这整个贝多芬当时在创作这首诗作品的时候，他整个背景大概是这样了。对。嗯所以这边前面我大概就是当帮大家整理一下贝多芬在写呃他的第七号交响曲的时候，呃所面临的整个世界的一个情况，以及对他而言他自己人生在创作上走到一个什么样的地步。那我们是一个这个古典音乐的指南嘛，当然是要来谈一谈那关于贝多芬第七号这首曲子的。乐曲的一个内容以及各式各样版本的一个比较。OK， 好，
1: 那我这边也是有去整理，说整个这个在我们的录音的历史里面，然后一些比较，我觉得可以拿出来跟大家分享的的录音版本的这样子。嗯、那呃，我是会先有一个开头是在讲说，就是我刚刚前面其实有提说，嗯、呃，贝多芬的第七号，它是有点。像是一个综合口味的糖果这样子，它里面有很多口味都很好吃，可是它就是不像是，比如说五号如果哦它是巧克力口味，九号是草莓口味，就是这么的具体。对，但是其实在七号里面呢，它你可以听到很多，就是把贝多芬的九大里面的一些要素，那些迷人的地方，其实它都把它浓缩在七号。嗯、我是觉得，我是觉得这个曲子给我一个比较清楚的感受是像这样，而且
0: 其实它。瞻前又顾后，就是前后有的风格都在这边，其实都在这边可
1: 以听到了。它这是一个比较是一个像枢纽一样的一样的作品。那、嗯、而且呢，我在准备的时候还发现了，欸、其实我们连着录这样子两集，其实也让我就是面临了一个选择的困难。<笑><笑>这个困难是在于说，呃，因为我们我们上一集做布拉姆斯第二嘛，那我们有放那个波恩斯坦嘛，对，那。还有，比如说我们那时候好像有提到像卡拉扬，就是这些超级大师嘛。那超级大师的贝多芬第七号，他
0: 怎么可能会差到哪里去？对,对、啊，就是演奏水准上来说，应该是不会让人失望
1: 的。对，但是嗯，我们这边因为还是希望说，呃，给大家听一些不一样的东西，因为可能很有名的指挥的话，可能透过 Google 的话，或者是。呃，可能其他的通路讯息的媒介，其实都会很，他们曝光率是很高的。嗯、那我这边呃，除了介绍这些经典的大师作品之外，我也会带一些比较晚近的录音。然后这些录音真的是我听的时候，真的非常喜欢。我我真的是因为很少怎么讲，就是很少会听到一个曲子，然后你能够耳目一新，就是说听到一个完全不同的声音的效果。那我觉得，呃，贝洛芬第七号，我在这边真的是算是有听到一个更不，就是说有更多不同的新天地这样。子，那嗯,嗯嗯，我这边，呃，还有在讲一些，就是说刚刚有提到这个综合口味的糖果，那它里面包含了什么？那呃，贝洛芬第七号这边呢，它其实是呃有一个，我觉得有个庆典的氛围在里面。就是好像嗯，在办一个派对，但是嗯，派对听起来是一个比较私人的。对我讲的那种庆典是有点，比如说国庆日，对哦，比如说这个，比如说这个什么一年一度的什么周周年，比如说学校的学校的校庆啊，国庆这种有点纪念性质，然后大家会基本上是开心，然后比较积极正向的。对，有有一些这样子，我从这个曲子里面其实。会去联想到这样
0: 子的一个一个情景，可是有些音乐家不是说这个曲子是什么酒神的欢愉，要喝酒才会跳出这种舞步。
1: 对对对，就是我其实觉得，哎，这个酒神的欢愉其实是非常的、非常的精准。就是说，嗯，就是大家你知道，就是可能打胜仗，然后凯旋而归，然后大家举杯庆祝。的这一种感觉，實九神带
0: 奥尼索斯，这个是可能看到一些书籍上面都会都会讲这样的一个论调
1: 。对，然后我对于这九神还有一个还有一个 common 是说，因为这首曲的节拍其实蛮
0: 复杂的，就是讲<笑>简单其实很简单，它它就像是一个有机体一样，它是从一个很小的动机去推演出来。不同的变化，
1: 对你在里面会听到说，它其实在节奏的处理上非常的复杂。如果说，嗯、呃，这样讲只是有点抽象的话，其实大家是可以去看它的那个总谱，它的它的总谱里面，它它使用了就是大量的的切分，然后它它的拍子其实变化是是很很快速的，它有一些不是那么容易处理跟跟计算的节
0: 奏问题。我我在看一些书籍里面谈到说。那个布鲁诺·华尔特啊，嗯，沃尔特，嗯，他在指挥哥伦比亚的时候，其实也有也有差不多的论调，对，而且他是有录音留下来，就是他那种 rehearsal 的那种片段，然后就说哇，连这个哥伦比亚交响，因为当时是 CBS 帮他组一个乐团，找一些乐团精英来组在一起，他说连哥伦比亚交响乐团要处理这种六八拍的拍子都这么难的时候。那我很难想象其他乐团要怎么来搞定这些东西、啊
1: 。对，那个六八拍真的是不是那么容易？嗯、对。那好，那这边接下来呢，我就会开始。那我们就紧接着就来先听第一个这个克林培勒的版本。那这边我选的呢，应该是他的第第四乐章。就是说，呃，我选这个版本，然后我选的这个乐段，其实它是一个很危险的的段落。我会这样说，是因为。嗯，我们等一下听的时候，你会发现说它其实重复性很高。然后在这个重复里面呢，克里培勒他用了一个偏慢的速度。他事实上可能是我们目前我们现在听的这些版本里面，他是采用一个很慢的速度。然后在总谱里面，其实也是相对以以以现在的观点来说，不是那么的，不是那么的，就差异很大啦，差异很大，速度差异很大的版本。那他用这个很慢的节奏去带出一个。非常有机的，就是你不会觉得说那个重复是很机械无聊的，然后你反而是能从那个重复里面听到一个很强的驱动力，让你一直去往下走。那我们现在就是可以来稍微听一下这个段落。其实在这边听起来就会发现说，嗯、呃，它的层次其实是蛮蛮清楚的，嗯、然后，呃，它的重音，它的重音其实很，它不会用一个很很下沉然后很胖的重音，嗯<哼>，它用一个稍微短短而有力的重音<对>去去提醒你的大脑说，哦，重点重点重点，然后。这样子，你整个听起来就会不会？因为，嗯，我我不得不说，有一些指挥在处理这一段的时候，他太平均了。他可能是觉得说，哦，重音可能不要夸张。可是你听的时候，你就会觉得说，有点
0: 机械化，
1: 对，有点机械性，嗯、不是那么的听起来不是那么的合理。我是说，对大脑来讲，你会觉得说，哦，这个音乐有一点听不清楚想要表达什么。但是我觉得。客人陪了这一段，是我真的少数听到，觉得说整体听起来就是非常的生动活泼的，而且明明是一个可能相对比较重复的段落，但是他还是把他的那个活生感、那个那个生生命力表现出来。这样
0: ，而且一开始讲这贝多芬第七的第四乐章啊，我就有一个感慨是说，其实这几年很多比较算标榜古乐或是仿古乐的。演出啊，他就是真的是为了快和快哦，有点对不对？有点大家是好像按按马表开始来哦，看谁同一份可以可以吹的比较快。嗯，那当然整齐是大家都很整齐，可是就难免会你听不到那个音乐的层次跟节奏的变化
1: 。对啊，
0: 太扁平了
1: 。但是其实。这个应该是说，这个、是不同时期，然后他的表演的，就是诠释风格都会有有一些差异。像呃，我们刚刚有讨论到那个，我我有买那个熊版的的总谱嘛，嗯、然后他总谱里面的几版啊，真的是他你那个数字算出来的话，你你会觉得说，怎么可能有这个数字？这个是给破表的，嗯、破表的数字，说怎么有乐团可能有可能真的演，但是。但是这就是反映来说，因为他们做这个谱都是嗯考证,考證对，嗯、就是说他这个考证呢，可能是来自于就是过去演出的记录，那可能来自于一些史料、文物等等的，就是就是去做出一个有点像是一个研究成果了，把它想成是一个论文的研究成果。那他去试图去客观的去看说，哦，我的速度建议。是怎么
0: 样？哎，可是我们刚刚不是有提到那个节拍器吗？哎，对对对，好像贝多芬拿到那个东西，他开始去往前，在他的过去的作品，试图的要标记那个，哦，试图标记数字是前面、MM、的数字，嗯,嗯，就是那个梅志这个人设计的。那我觉得这中间会有一个有一个让我比较好奇的是说，贝多芬听到的速度到底准不准？对啊，这件事情就是说，因为以前的这些机械构造的准确性，绝对是不如今天我们拿得到的节拍器，它有可能拿到，其实跟我们看到的，是不是会有落差
1: ？嗯，我这个我就不太确定，嗯、但是呢，我刚提到那个克连培勒版本啊。它非常的，就是说它的速度以我们以熊版来讲好了，我们用就是一分钟演奏多少四分音符这个绝对的单位来看的话，它大概都会差十，差十几
0: 。这其实就蛮多就是慢十几，嗯、慢十几很
1: 多。所以所以其实，但是换一个角度讲，就是当然这个可能有点牵强，但是客人陪乐可能是我们今天介绍的版本里面它最接近贝多芬，因为我们这个是50年代的、嗯。五零年代录音，那呃，我们上次可能有提过福特万格勒，那就是说他跟福特万格勒算是同辈嘛，嗯，那他们的指挥家那时候呃演贝多芬，他的速度也差不多，所以其实那个就是代表说他们那个时候的认知来讲，就
0: 是这个速度。而且他们那时候也喜欢大乐团大编制
1: ，呃，对，而且可能你大乐团、嗯、你要有速度就快快不起来，对，不不，嗯、其实不太可能。那我是觉得说听克林培勒是可以很好的去听他他的铜管，呃，法国号，他的法国号非常的清楚，而且我很喜欢他的位置感，就是他虽然说我们刚刚讲是一个刚刚就被吐槽的历史录音这样子老东西这样子，哎，但是这个老东西我非常喜欢，因为我觉得他他的那个深度，就是说，嗯，你可以听到那个铜管在后面的这件事情，我觉得还是表现得很不错，而且你很难。就是说，你会觉得这种空间感其实并不一定是新的录音就会更好。对，常常还是这也算是一个创作的一部分吧。就是说，听录音的时候，常常有时候乐器的位置啊，就是如果能听得很清楚的话，我是觉得也蛮加分。而且
0: 那个时候录音技术是真的是日新月异、啊，你每过几年就都有新的观念或是花样会出现。嗯、所以当时的人虽然也许经验值不如现在，已经累积这么长，可是他们在做每一个当下的那个录音，其实是真的很用心，真的很投入，在实验各式各样的可能。因为你就把它想象成它是一个在探索一件事情的一个过程，
1: 而且那个时候能投入的资源，我们用百分比来看的话，其实。大家是更关注这件事情，
0: 对对对对对，有时候甚至于是动用国家的力量在在扶持这些东西，对啊。嗯
1: 、好，那刚刚因为我们呃罗先这边提到那个古月嘛，所以那不然我们就谁来介绍那个我非常喜欢的，这个也是罗先介绍版本，就是水蓝跟这个哥本哈根爱月的这个版本这样子
0: 。这个版本比较特别，是因为水然是。中国籍的指挥家，可是他其实在西方是很有声望、非常好的一个指挥家。那大家先听好，等一下再解说水兰这一位。OK。
1: 哦，这个真的是真的是充满着跳舞的感觉，就是这种庆典的色彩，然后然后舞蹈跟狂欢，我觉得真的是听起来非常的有活力。那这边呢，虽然它这边其实是在铜管的部分，它是采用就是所谓的仿古仿古乐器这样。那大家可以稍微去听一下其他的版本，你就会发现这个版本的铜管，它是嗯，它的声音严格来说，它声音是比较小。可然后也比较
0: 薄一点
1: 呢，对，嗯、可是那个薄你会觉得其实耳朵的感觉，我们不是说应该说耳朵如果感受到力道的话，它有的时候不一定是靠大声，嗯，它其实因为一个薄，但是稍微小的声音，但是它听起来其实就是我认为是一个很有冲
0: 击力的声音。刚开始我听到的时候，最震撼的一点是因为贝多芬这个九大交响群，难免听了会有一点麻痹。对，太多版本，嗯、就是如果,如果你听个古典音乐，不用久，大概三五年吧，你就会听到各式各样，然后也也难免就是说，在这过程当中，第一个是版本多，第二个是、呃、各种的可能性很有可能在这。多如牛,牛毛的版本当中都被玩尽了，可是水蓝的出现，这个真的是就像孙悟空这个从从那个石头里面蹦出来一样，是完全不同，而且它辨识度又高。
1: 嗯，对，它其实去成立到这个辨识度，主要有几个要素啦。第一个就是说，刚刚有提到说铜管的部分，那再来就是说，它整体它在弦乐的音色上面也做了一些调整，就是嗯、呃，就是也是跟。古乐的演奏法，就是说它，他他那个声音也是几乎不用柔弦的，然后就是采用右手的弓去控制音色。<对>那一般来说，嗯、呃，比如说我们拉一个四分音符，它可能这样啊，这、呃、个平均的声音。但是虽然它是这样啊啊、嗯，它是它是让他的弦乐团去做这种，嗯、呃，可能你在比较所谓历史录音的版本里面，你不会听到这样的处理，但是。他这样的处理，然后去配合那个铜管跟木管的音色，它产生出了一种非常的有,有活力，也就是你听起来你会觉得说，哦，可能过去我们听的经典的大师们，他们都比较厚重，对，那那个厚重好像是表达了贝多芬的那一种奋斗啊，那种。所以德意
0: 志精神，<壯>对，就是所谓德
1: 意志精神。嗯、我们等下也会继续介绍一些这样的版本，<笑>就是说那一种很悲壮，然后有点忧郁，但是好像最后会得到一种精神性的超然跟升华<華>，对不對,对？很严肃<對>，但是但是水蓝呢，他是回归基本面，嗯、就是说从我们耳朵能听到的这种这种感受，去带给我们一个全
0: 新的贝多芬。
1: 对我来说了，嗯嗯所以我真的是非常的推荐这个版本。
0: 这个如果大家有机会的话，可以去把一到九号的水蓝特别找出来听。如果你呃听众朋友，你是一位对于贝多芬九九大交响曲已经了然于胸的人的话，肯定会有很不同的感受
1: 。那刚刚因为我们提到厚重嘛，嗯、那呃刚刚我们其实前面讲的克莱培勒已经算是厚重派的一个代表。那只是因为我选的那个第四乐章那个段落，其实。因为我想讲的题目并不是这个，但是我接下来也要介绍一个也算是偏厚重的一个指挥家哈、哦，就是这个我们的乔治塞尔
0: ，把音乐视为生死一般重要的一位很厉害的匈牙利指挥家。对
1: ，那塞尔呢？我这样讲好了就是说克里夫兰呢有两个东西啦，一个就是拉邦詹姆斯了
0: ，<笑>一个就是乔
1: 治塞尔。<笑>对，就是。跟他的这个克里夫兰这个交响乐团
0: ，可是克里夫兰可以在美国所谓的 The Five， 就是五大乐团，真的是乔治赛尔
1: 都是靠自己的己之力。对
0: ，<笑>而且克里夫兰在乔治赛尔之后也没有，就是我们所谓再度端得上台面。比如说芝加哥在莱纳之后又找了肖提来，对啊，但是克里夫兰好像。之后的指挥就是一个很优秀，但是没有说呃，好像可能整个知名度对没有、嗯、没有到像塞尔这样有一个程度。嗯
1: ，所以这个回过头来哦，这个录音好像也是他1959年嘛，我们选的这个、嗯、也算是一个一个比较早期的录音。但是我们等一下，呃，我们其实等一下可以来听一下，听听看这个这个乐团的音色是怎么样。我现在听还是不敢相信，这是一九五九年的声音。其实整体来说，这是一个非常有我们现代音色的乐团。嗯、然后在这个，嗯，我相信有些耳
0: 尖的这个听众可能已经发现了
1: ，这是第二乐章吗？
0: <笑>他的第二乐章速度快蛮多的
1: 。对他其实，嗯，应该是怎么说呢？就是说。呃，它本来就是烧快板，就是在在谱谱上面写是一个烧快板。嗯、那我自己个人的的猜想啊，就是说，呃，这个烧快板呢，你如果去听一些主流的版本的时候，其实都我觉得听起来已经是慢版，或至少怎么样也是行版了。嗯，它它就是离烧快板的距离都是蛮远的。那嗯。呃我觉得这可能是受到去诠释那个第三号的影响。其实你知道吗？我我刚开始听贝多芬的时候啊，第三号的慢板跟第七号慢板我是会搞错的。
0: <笑>第三号的慢板，你说那个、呃、葬礼进行曲吗
1: ？对，其实因为那个、嗯、这个所谓的葬礼进行曲这个东西哦，非常的深入人心呐、啊。嗯、就是说不，无论是听众或者是演奏家也好，这种葬礼进行曲它的这种。呃，这个节奏，因为他他他这个第二乐章，他也是这样哒哒哒哒哒，这个节奏，这个节奏其实在、呃、包含说像肖邦也会用，如果他是、嗯、如果就提到葬礼进行曲的话，其实这个节奏是蛮常见的这个形状。那呃大部分的人听到这个就会慢，就会放慢，嗯、然后就会。就会做重因，就是会把有一种庄严感。对，你的庄严、嗯、就是他会把声音都做庄严起来，嗯、然后把拍子都更捏得更更紧一点。然后，所以我一开始听到这个乔治塞尔的时候，我我是很压抑，因为嗯，如果从一些媒体来去去去了解这个人，你会发现说，好像这个人是一个有点顽固，然后比较脾气比较火爆的，而且、嗯、呃，讲
0: 话都蛮蛮不留情面的。
1: 对，就是感觉是一个很冰冷的人。嗯、可是我我很难去想象说，哎、欸，他居然在这边做了一个我觉得非常有创意的表现方式。那呃，因为在他那时候，一九五九年的时候，其实大家还不流行去演到那么快。嗯，如果我等一下可能如果有机会听个，比如说卡拉扬的版本来讲的话，呃，他的速度也算是很精准，但是他他还没有到那么大胆，就是说。呃，他一样是有做比较庄严，可是他的速度，呃，就是比较稍微再慢一点。嗯，但是赛尔他是完全去把这个庄严这直接推掉，对我来说，他是把它做成有一点有一点轻快，而且反而是去衔接第一乐章的速度感，那种庆典的感觉，嗯、就是说，他那个比较像是，呃有一点好像。这个喧嚣之后的一种比较可能相对比较宁静，但是它并没有，我已经几乎听不到悲伤的情绪在里面所以我那时候听的时候真的是觉得很奇
0: 怪，它比较像是在沉淀，而不是在难过、嗯
1: 。对，比较像是在休息，在、嗯、在放松，在沉淀，甚至有一点点田园感。这个这首曲子要在第二乐章听到田园感是其实是,是,是很难的，但是塞尔他这一个、嗯、他这一个这一个。這一個剑走偏锋啦，我就觉得这是让我会去特别把它拿出来介绍的原因。
0: 嗯，我这边这边补充一下，就是像这种纯音乐啊，我们都会觉得说，哎，好像不太适合用这样的语言去形容它。嗯、可是呢，在贝多芬那个时代，其实蛮多人在干这种事情。那贝多芬本人其实对于这样的一个做法，他基本上也就是乐观其成。可是。在解释的时候他，他他有附注说：“可是大家不要差太多。<笑>”
1: 对啊，就是可能这就是因为我们要去，因为音乐不太可能说毫无来由，我打开来就听嘛，他还是会要经过一些管道。就像我们
0: 对對,对一般人来说，讲个故事对他来说是比较好理解的。对啊，就像我
1: 们、嗯、我们做这个节目也是希望说，哎、欸，我们也提供一个一个管道，然后我们用我们的方式去去分
0: 享这些音乐，对对对啊。好、哦，所以刚,刚听的是乔治塞尔
1: ，没错，乔治塞尔，嗯、然后跟这个克里夫兰的的这个合作，乔治
0: 塞尔是被卡拉斯誉为说，这人也可以当音乐总监。<笑>对
1: ，<笑>我知道这个故事，<笑>就是卡拉斯是真的是很不喜欢他，可能，可能他的指挥风格，可能，嗯。可能他的他，我觉得他们对于可能戏剧性的见解
0: 可能不太一样了。还有就是他那个年代，他看到的所谓厉害的指挥家是福特旺格勒啦，然后还有就是他尊称为这个让他修完音乐学成的这个塞拉芬那种歌剧指挥。对，那在那个。对，那个对话里面，他就是觉得说，好像塞尔，哎，这边也太僵硬了，那边也太怎么样了啊！这种人居然现在叫做大师？
1: <笑><笑>对，塞尔他其实他是一个大部分的时候，嗯、大部分你听我，我今天只是挑了一个他最活泼，对，<笑>最可爱。他其实大部分
0: 是真的是蛮严肃，<对>然后蛮。蛮准确的一个指挥家，对，嗯、其实是一个比较冷
1: 的指挥，只是说、嗯、我从他的九大里面，你看这么多乐章，这么多的曲子里面，我就偏偏挑了一个他最不像他的乐段，但是我觉得这是一个真的是够有特色的，好听
0: 有意思的。对
1: ，讲、嗯、完这些之后呢，因为呢，这个第七号呢，其实他有非常多的名言，那。我在这边考量说，嗯，我们要介绍一些更多的指挥让大家知道啦，所以我这边介绍的名言呢，就会是我们前面没有提过的指挥。那我这边要介绍的，嗯，我其实觉得又有一些耳尖的网友已经猜到我要讲的，我要讲的是哪一个版本了？嗯哼，就是呢，我们今天要最后跟大家分享的呢，是这个小克莱巴
0: （Carlos Kleiber）。
1: <笑>对啊，小克莱巴，我想。谈到贝多芬第七号，就是小克莱巴吧？今几乎大家都<對>都不太会有太多，当然大家会有自己的选择。但是如果我今天这一集不讲小克莱巴的话，可能
0: <笑>好像少了什么。
1: 对，真的会觉得有一种好像没有什么社会责任这样
0: 。
1: <笑><笑>好，所以我们至少来来听听看小克莱巴的这个这个片段。对，这是他，他里面前面一个开场。那因为小克莱巴，他是以他不管他指挥动作上的线条，还是你实际上耳朵能感受到的音乐线条，嗯、都是非常的优雅的
0: 。对，我觉得他他他有一个厉害的地方是，是他很能把维也纳爱乐那种有时候遇到怎么讲，就是有时候蛮懒散的感觉，他可以把这些东西都排掉，因为维也纳爱乐。毕竟也是看过那么优那么多优秀的指挥，有时候遇到一些他们觉得啊、哦，今天可以简单带过的，他们就会极尽所能的带过，<笑>嗯、可能就是一种从慵懒到雍容华贵的这种什么都有，對,对。但是如果遇到一个像小克莱巴这种，就是极度有领导魅力的指挥，他们就完全就是一个火力全开的样子。对，我想
1: 这个合作真的可以说是梦幻组合。这、嗯、这一张这一张专辑，其实在，在其实我相信很多人不用我们介绍，都大概都可能对这一张，就是可能家里有听古典的音乐，可能都会放这一张。
0: 这是在1970年代吧？我大概可能记得七五7 6这个这个时间区间左右。对，然后录下来。那那当时其实。人们就是要在这些曲目上去建构出所谓的经典的版本嘛，嗯、那就被他们就是用唱片录音把这个很很猛的一个记录把它留下来了
1: 。而且呢，这一张它还是跟贝多芬第五号一起放进去的，
0: 对，放在同一张。不过当时黑胶是分两，黑胶是分两张，对对
1: 对。因为我印象中，我可能。比如说，应该是高 CD、啊、高中的音乐课，对对,對，高中的音乐课很有可能，就是各位听众就有听过。可能如果音乐老师放话，我觉得很高几率就是这张，很有可能就是他的。<笑>那<對 S
0: 2> 我觉得小克莱巴在这个版本里面，他完全就是把所所有的你想象得到的元素，哦，既要速度又要力量，然后又要挥洒，然后又要潇洒。对他，而且什么都有
1: ，就是他的慢板也是，他的慢板其实速度也算是没有刻意的慢，他也算是一个中庸的速度，而且，但是他在中庸的速度里面，他很他的庄严感是有的，对，他是在庄严中又又带有一点优雅，就是又一点游刃有余。其实听他听他指挥真的是非常的过瘾，就是你会感觉说他什么东西都顾得到，这其实是一个，而且你会。什么东西都顾得到的人，常常就会沦为没有特色。嗯、可是小克莱巴的声音，因为他他其实他整个生涯他灌入的作品，以他的知名度来讲啊，其实不是很多。他就是
0: 一个爱惜羽毛的人。对，嗯、可是他只要拿得出来的东西，他几乎就是必杀的，<笑>而且是卖到今天，只要有新的一个 format， 他就会持续的一直被发行。甚至于这两年黑胶比较盛行的时候，又被拿来重发。对啊，刚刚
1: 刚刚罗轩提醒我说，他们黑胶当时是就是七号一张，七号一张，五号一张。一張所以我
0: 想说，哇，如
1: 果什么时候重发，我应该是会
0: 买啊。<笑>有有有有有，而且我刚刚讲到小克莱巴爱喜雨嘛，我这边补充一下，他其实他当时跟 DG， 就是他最主力的唱片公司闹翻。No Fan, 也是因为他录完《崔斯坦与所得，德》，他对于某一个段落就觉得说，嗯，不是很满意。哦、然后，的啊、可是已经其实已经箭在弦上要发出去了，他就请 DG 要全部回收。哇塞可是！可是你想，歌剧华格纳的歌剧这么大的制作，对啊，然后请来的这些女高音啊、男男中音都是当时一时之一时之选。然后他只是他某一个地方他认为不是那么满意，他就说请他们要回收，然后当然是不可能嘛。嗯，之后就就没有再再下一章了。哇塞，对，他是可以玩到这种程度的人，嗯，真的是一个完美主义的。所以他就被嘲笑，不是说当他出来指挥的时候，就是他冰箱空他家里没钱，<笑>冰箱空空的时候。
1: <对><笑>哦，他真的是。对啊，我们想，我想未来如果有机会讲到，特别是歌剧啊，嗯、可能又会再听到他的，又再看到他的声音。对，尤其
0: 是他录的那个少少的，像微伯的《魔弹射手》射手，然后小约翰史塔劳斯的《蝙蝠》《茶花女》，对，还有威尔第的《茶花女》嗯，就来来去去，其实就那几部。然后每一次只要有。有什么新的一个音乐载体出来，就一定要把这些东西抓出来再发一次。超
1: 级 CD，、嗯、超超级 CD，, CD 各式各样的，<笑>对，或者
0: 是什么 SHMCD 啊，诸如此类的，對,
1: 對,对，對,對,对啊，哇，它真的是不错。如果好，那这边其实我我们今天示范，就是我们今天特别讲的这些段落，我们也都都算是有帮大家稍微去描边一下，因为。我其实不希望大家就是听太多那些选段了。那讲这些选段，就是把把这个精华先先提炼出来。然后，如果大家真的去摸这个曲子的时候，哎，其实可以先听完整个曲子，然后再来听听看我们讲的这样子。我觉得这个交互参照也会是一个不错的。那呃，我这边呢，其实因为贝多芬第七号，它真的有非常多很厉害的版本。那我这边也会稍微再念几个我们今天没放，但是我其实觉得。也也一定要拿出来讲的有两个版本，哎，有三个版本， p 拍谁有三个版本？第一个呢是我们上次讲过的伯恩斯坦，那伯恩斯坦呢，他在这个 Tango 五应该是他最后一最后对， yeah, Last Concert，、嗯、对。那那一场呢，我是比较喜欢布列顿，不过没有关系，<笑>就是贝多芬第七号那一场，算是一个历史的。会有一种真的是，因为无无论是现实的世界，还是在这个音乐的诠释里面，嗯、都算是一个时代的终结。对，对，这是一
0: 个<他>算是二十世纪大师的一个终点了。对，那是
1: 一个一个历史时刻，然后这样子被我们这样现代科技保留下来，嗯，其实是一个蛮蛮感人的一件事情。对，那那个是
0: 跟波士顿交响，对，跟在弹格伍德的一个音乐会的现场，对，对，是由 D G 发行的
1: ，对啊，哦，那个现场，哇，真的是听起来会有一种感动。不过，不
0: 过那一张是特别可以去把那个布列顿找出来啊，哎
1: ，对，对，那我们想的是一样的哦，我们没有蕊过，我们都喜欢布列顿的，好。那再来就是这个，刚刚提卡拉羊嘛。那卡拉羊呢，因为他路过三轮、欸，四轮，四轮，对对对，就是呃，爱乐一轮嘛，对，然后柏林三轮，柏林三，柏林,柏林三轮，刚好是
0: 从类比时期，<對>然后类比精致的类比时期到数位时代，对，那。
1: 因为呢，你看哦、喔，别人可能录个四次就了不起，不好意思，一到九乘以四，三十六次。對,<笑>对，所以，但是在这里面呢，我特别要拿出来讲的是他的第二轮，也就是这个第一次跟柏林爱乐合作六零六零年代。年代对，那如果一些资深的乐迷是有昵称为“红卡”呃、嗯，“红卡”的这个红红，因为他当时发了的时候是红色的封面那这个所谓的“红卡”的这个版本的的第七号贝多芬，那。我听到红卡的时候，其实我大概嗯、呃，可能可能十几年前就已经听过这个、嗯、这录音了。然后我只是很讶异，说今天呃，我再回头过来听的时候，它依然是这么的犀利。它是一个非常的非常的犀利，然后非常的你会感觉到那个非常的精准的意气风发。对，非常的它那种他真的是对于那种阳刚气质的展现，对于那种。贝多
0: 芬比较那种英雄感，就是那种好像就阿波罗降临，然后那种你可以想象整个画面全部都洒满了金色的
1: 、嗯。可能我比较中国风，<對>我最想到的是像岳飞，<笑>岳飞，对，就是那一种嗯，英雄姿英发，然后、嗯、那一种嗯，然后就是很很爷们<笑>的那种，啊、就是很,很大气啊，很大气，嗯、然后。这个六零年代的时候，而且他刚好是在于，因为他后来哈，他后来的录音，他他他对音色有非常深的执念，所以他在可能第二轮地，就是他后来在跟柏林再继续合作的时候，他慢慢的把柏林修成一个所谓的卡拉扬之声。对，那在我这我这个六零年代的版本里面，其实是还没有所谓卡拉扬之声的这个时候，那我觉得他真的是展现他那个时期真的这种才华非常的惊人，然后。他对于乐团整个的控制力跟精准性，他是非常的，我觉得是划时代的啦。嗯，划代。即便是我在这个节目是推塞尔，但是我认为塞尔也也是被称到精准性，但是跟卡拉扬比，哇
0: ，那可能还是有一点差，有点落差。而且当时他算是把柏林爱乐这个乐团一举把他拉拔到世界的第一阵线，应该说这是最顶尖的这个水准在此之前，其实柏林爱乐有一些唱片是真的蛮有意思
1: 的<笑><笑>、欸。之后我们可以专门专门来讲，<笑>就是来考古一下柏林的这个草创这个惨蛋经验，<笑>或者说它他他,他
0: ,他是有一个进程的。但是确实是到卡拉扬，就是它凭一己之力把柏林爱乐整个水准是拉到了一个我很接近于现代乐团需要的那个精准，然后。以及质感，质感，对，對那
1: 真的是，<對>真的是一个蛮厉害的壮举。嗯、那我最后呢，要介绍的其实是这个，也才是一个真正的古乐了，因为我发现这一次这一集，我们到现在其实没有把真正的古乐拿出手来。
0: 之前讲水兰那个是混血儿，对他比较像
1: 是、就是、呃，没有去他，他只是取了古乐的精神，精神嗯、但是他并不是真的那么的去讲究每一个乐器。要去还原，对。那我现在介绍这个 Jody Savall， 他就是完全完全就是要去找一个走一个纯古乐的这个钻研。嗯嗯，那这个版本听起来其实也是你会听到像类似于水蓝的这个所谓的比较比较有活力的的活力的这个声音，就是对它的音色声音也比较刺激一点，不是那一种大乐团产生的温润厚重的声音。嗯，是虽然是就是比较。薄的音色，但是是一个非常有冲击力的的一种新这种不一样的声响了
0: 。对，嗯，我们刚好有一个片段可以跟大家分享。
1: 大家可以听到哦，他的那个定音鼓啊，你看我们平常听现代乐团的定音鼓听起来是这样，当当当的声音，就是就是这个听起来很 Q 弹，嗯，但是他这个他这里的定音鼓是这样，咚咚咚，是有一个有一个有点接近于大鼓那种比较比较沉，然比较软的声音，嗯、比较没有弹性的声音，所以这其实就是这个这个有蛮
0: 多。特色可以讲，但我其实觉得最最明显的，其实就是在这个定音鼓的部分。那其实就是用古代的那些动物皮去做的定音鼓，的那种质感跟现代那种用化学塑料去做的，其实是蛮不一样的，就是原始工艺的不同了、嗯。对，那除此之外呢，因为古代的那个音准啊，好像去根据这些考考证发现，跟现代差蛮多的，所以。<笑>这个时有些古乐真的听起来，他他他那个他对于音准的基准不同的时候，有时候会差到快半个音，所以我会觉得每次在听 Jody Savar 这种版本，都会好像是听另外一首曲子。因为我
1: 们在准备节目的时候，嗯、我们当然都是会稍微交叉听一下。嗯、其实我也我也蛮推荐这个听众实际去把这个 Jody Savar 呢找我们找我们有那个播放清单嘛，对，你就把它呢跟那个其他的版本同一个乐段。你就把它这样交错听，你只要听十秒，<笑>十秒，<笑>十秒
0: 就足够了，你就会觉得这怎么好像是另外一首其他的曲子。对对对
1: 对对、嗯，其实啊，对啊，所以我们现在我们版本介绍，其实今天这样子也蛮蛮聊了蛮多丰富的，我比对对啊，蛮丰富的内容。嗯，嗯
0: 所以呃，今天这一集的这个呃古典音乐指南呢，我觉得可以。到这边先告一段落，那我们预告一下下一集要做的是是是是，我突然觉得这题好难哦，<笑>这题好难
1: 哦，<笑>不然我们可以先卖个关子，
0: <笑>好，因為因为我们这个会前在讨论的时候是本来是讲说不可能七啦，嗯，对，不过、嗯、先先卖个关子好了，就是确实做出来，大家听看看再说、嗯、，OK， 好。好那我们今天节目就先到这边告一段落。我是罗先，我是宇翔。那我们今天到这边，拜拜，拜拜。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 等各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。